0: Bienvenidos a la Hora de la Biología. Buenas, bienvenidos al nuevo podcast La Hora de la Biología. En este podcast trataremos de comunicar de manera amena resultados científicos del campo de la biología. Pretendemos divulgar los últimos avances de la biología, pero también trataremos temas con cierta antigüedad siempre que nos parezcan interesantes. En un principio se trata de un podcast semanal, donde unos cuantos jóvenes investigadores nos reuniremos para comentar diferentes publicaciones científicas. En este primer capítulo participamos Pablo Monfort, que estudió bioquímica y ciencias biomédicas y tiene un máster en bioinformática. Noemi Caballero, que estudió Biotecnología y después realizó el máster en Biología Molecular, Celular y Genética. Y yo, Elena Guerrero, que estudié Bioquímica y realicé un máster en Inmunología, aunque actualmente estoy trabajando en Biología Molecular.
1: Bueno, damos pie a, a la intervención de Elena, que nos va a hablar un poco sobre el enriquecimiento celular eh, en el sistema modelo de GIST.
0: La <risa>
2: verdad.
0: Sí. Sí. Bueno. En este paper vamos a hablar, como ha dicho Nemi, de mitocondrias y de envejecimiento. Bueno, Noemí no ha dicho lo de las mitocondrias, creo, solo de envejecimiento. Este es un paper de la revista Nature, publicado en 2012, y los autores son Adam L. Hughes y Daniel A. Gottsling. Eh, se sabe que las mitocondrias son más que la fábrica de energía de la célula, ya que juegan un papel esencial en el envejecimiento.
2: ¿Y verdura también le va a poner algún tipo de IVA o esto a las mitocondrias o es la única forma de energía libre que tenemos actualmente?
0: De momento creo que es la única energía gratuita que tenemos, Pablo, <risa> aunque también cuesta dinero comer y comprar comida en los supermercados. El caso es que las células envejecidas muestran mitocondrias disfuncionales. Algunas características que pueden presentar son la fragmentación de mitocondrias, niveles elevados de especies reactivas de oxígeno, etcétera. Y en este paper estudian el envejecimiento en levaduras, que tal vez les podéis recordar por otros procesos como la fermentación del pan o la fabricación de la cerveza.
2: Eh, visualmente, en humanos, o sea, en seres como nosotros, se ve claramente que un individuo está enveje envejecido, hay un fenotipo muy claro, o sea, de ver las arrugas, ves que se me olvida dónde están las cosas, demenciación y todo eso, pero a nivel celular, ¿en qué más se caracterizaría, se caracterizaría el envejecimiento celular?
0: Pues hay más características del envejecimiento celular, depende mucho del tipo celular, pero una característica sería el acortamiento de telómeros, luego hay otras células que presentan senescencia es celular, o sea, las células están a resto del ciclo celular y por tanto no se dividen. Y en cuanto a las mitocondrias y eh, a esta fragmentación se debe a la dinámica que tienen las mitocondrias de fusión y, y de fisión, y estas eh, cosas se estudian también viéndolas, no a simple vista pero con microscopía con focal porque hay sondas que tiñen las mitocondrias y puedes ver en condiciones normales estas mitocondrias eh, normales se ven como tubulares, eh, forman como una red dentro de, de la célula. Y cuando las células eh, son expuestas a diversos agentes y muestran características de senescencia o de envejecimiento, se observa una fragmentación de, de estas mitocondrias. O
2: sea que sí que hay marcadores, tanto visuales como bioquímicos, que te están indicando que las células están en un estado de envejecimiento.
0: Sí. Muchas de estas características que se observan en estas levaduras también se pueden extrapolar a, a otras células, como las células de mamíferos ya que obviamente hay muchos mecanismos eh, compartidos. Y esta disfunción mitocondrial en células envejecidas está presente en ambos tipos de células. Lo novedoso del paper del que voy a hablar es cómo relaciona la disfunción mitocondrial con la alteración del pH de la vacuola, que en mamíferos es el orgánulo equi equivalente a lo que sería el lisosoma, pero como ya he dicho los resultados de los que vamos a hablar son en, en levadura, son en vacuola. Lo primero que hacen los autores es estudiar la morfología mitocondrial alterada en las células envejecidas. Y tras esto, lo que hacen es un screening de 250 genes relacionados con estructura mitocondrial. Sobreexpresan cada uno de estos genes y tratan de observar si en alguno de estos casos hay una reducción en la disfunción de las mitocondrias. En cómo se organizan las eh, mitocondrias a nivel visual, a, también tienen eh, marcadores de potencial de membrana, etc. Y tras este screening encuentran dos genes y ambos son necesarios para la actividad de una TPasa que bombea protones dentro de la vacuola. El siguiente paso que hacen, como no puede ser de otra forma en la biología, es cargarse la función y observar qué pasa. Tratan las células con un inhibidor de esta TPasa y observan cómo las células pierden la capacidad de producir mitocondrias con una morfología normal. Como esta TPasa es importante para mantener un pH ácido en la vacuola, observamos si con el envejecimiento replicativo de estas levaduras se veía un cambio en el pH vacular. Y efectivamente así pasaba. Además, cuando trataban las células con el inhibidor de la TPASA, a la media hora ya observaban la despolarización de la membrana mitocondrial. Este pH de la vacuola es importante para la degradación de proteínas y también para el transporte de iones y aminoácidos dentro de la vacuola. Por tanto, tenían dos hipótesis que contrastar: eh, de por qué el pH vacular podía afectar a la función mitocondrial. Primero, bloquearon la degradación de proteínas, delecionando la proteasa de la vacuola.
2: Entonces, recapitulando un momento, que creo que ha habido demasiada información en de un bueno, periodo, corto muy, de periodo de tiempo muy corto, lo que han hecho, o sea, lo primero que están intentando buscar con este paper es la relación entre mitocondrias y vacuolas, que en el caso de si estuviéramos hablando, por ejemplo, humanos, estaríamos hablando de lisosomas, y su relación con el pH. Así que lo primero que han hecho es cargarse la bomba de protones, es decir, la proteína que está transportando protones de del citoso la dentro de la vacuola y está acidificando la vacuola y han visto que al cargarse la, bom o sea, la, tepeasa, la bomba de protones, te estás no se sé sabe cómo, estás también cargándote la mitocondria.
0: Sí, exactamente. Solo que ellos no empiezan queriendo observar esta relación, sino que observan la, la mitocondria disfuncional y luego hacen un screening para identificar genes que puedan estar relacionados con esta disfunción mitocondrial.
2: Es decir, ¿tienes como, si no me equivoco, estaríamos hablando de una librería de 250 genes que se saben que están relacionados con la función de la vacuola?
0: No? no, están relacionados con la estructura de la mitocondria. Y si sí, tienes esta librería y los genes están en plásmidos, estas levaduras son transformadas con estos plásmidos, que eso están sobreexpresando las levaduras cada uno de estos genes.
2: Entonces, ¿estás introduciendo en estos organismos, en la levadura, estos plásmidos para con un montón de genes, o sea, supongo, es, supongo que no se estarán metiendo los 150 genes de golpe, bueno, porque no tendría eso, sino se <risa> tendrás, supongo que, varios cultivos en los que Exacto. cada uno tienes un único plásmido actuando, y ven que hay dos genes que, si los metes y entonces tienes una mayor dosis génica, tienes más eh, de esta proteína, estás salvando el fenotipo de las mitocondrias, ¿no?
0: Sí, claro, y estas estos dos genes que observan son justamente dos genes que ambos son necesarios para la actividad de esta ATPasa que está en la vacuola. Y es aquí donde empiezan a relacionar la mitocondria con la vacuola y con la acidez de, de esta vacuola. Y también observan, por tanto, en las eh, células envejecidas que eh, se está perdiendo el pH de, de la vacuola. Y entonces quieren saber cómo se relaciona este pH de la vacuola con eh, la disfunción mitocondrial. Y, por tanto, o sea, aquí es donde surgen estas dos hipótesis. porque ¿Cómo podría afectar el pH vacular a la función mitocondrial? Podría ser a través de la degradación de proteínas, ya que esta vacuela se encarga de, de degradar proteínas. También podría ser eh, por la, el importe de metabolitos dentro de, de la vacuola, en concreto de iones o de aminoácidos. Por tanto, lo primero que hacen es eh, cargarse eh, una de las proteasas que está en, en la vacuola. Deleccionando esta proteas, proteasa vieron que ni la estructura mitocondrial ni el potencial de membrana estaban afectados, así que esta eh, hipótesis la descartan y entonces examinan el importe de metabolitos dentro de la vacuela bajo condiciones de esta pérdida de, de acidez vacular. Utilizan bajas concentraciones del inhibidor de la TPASA que he dicho antes y al mismo tiempo sobreexpresan transportadores de metabolitos en la vacuela. Eh, para ver si, si esta sobreexpresión de transportadores de alguno de ellos puede mejorar el, el fenotipo mitocondrial. Encontraron que la sobreexpresión de un transportador de aminoácidos neutros dependiente de la actividad de esta tepeasa, o sea, dependiente de, del bombeo de protones dentro de la vacuela, eh, esta expresión disminuía la disfunción mitocondrial. Y, por tanto, los resultados sugieren que la pérdida de la acidez en la vacuela en levaduras envejecidas puede causar una disfunción mitocondrial debido a la reducción del importe de aminoácidos a través de transportes vaculares.
2: ¿Cómo se relaciona el pH con el transporte de metabolitos? Es decir, porque tú que dentro de la vacuola tengas un pH más ácido o más básico es, te está impidiendo meter ahí los metabolitos. Y también, ¿qué, tipos, qué metabolitos son los que se introducen normalmente en la vacuola O cuál es, O en este caso, ¿cuáles eran los más importantes que no puedes estar logrando meter en la vacuola?
0: Pero en este caso los más importantes eran los aminoácidos neutros, pero hay otros aminoácidos de otros metabolitos que son también importantes ya que esta sobreexpresión de, de este transportador revierte en parte la disfunción mitocondrial pero no del todo, o sea se revierte mejor si lo que haces es tener una asa funcional.
1: una reducción en el almacenamiento de aminoácidos puede llevar a la pérdida del potencial en la membrana mitocondrial
0: Esa es una buena pregunta los autores del paper especulan que el exceso de aminoácidos en el citosol es lo que puede poner demasiada carga sobre los transportadores mitocondriales que son, serían dependientes de protones y esto podría afectar al potencial de membrana mitocondrial pero o sea, no me acaba de convencer del todo esta hipótesis y, o sea, he visto otras hipótesis en un review que salió dos años después y aquí se dice que estos aminoácidos en el citosol pueden contribuir a la activación de la ruta EMTOR eh, Esta es una de las principales rutas cuando hablamos de envejecimiento y sería la activación de esta ruta lo que llevaría a la disfunción mitocondrial en este caso En esta review relacionan todo esto con la restricción calórica O sea, como ya sabemos la restricción calórica ha mostrado un aumento en la longevidad en muchísimas especies y en, en este review muestran cómo esta restricción calórica mantiene el correcto pH de la vacuola Y esto lo relacionan con mitocondrias funcionales, ya que no se activarían ciertas rutas como mTOR o pk.
1: Digamos que este review contradice a, a esa parte del paper,
0: ¿no? Mm, no exactamente, ¿verdad? pero explica o sea, una hipótesis adicional de por qué podría eh, este almacenamiento de aminoácidos en el citosol eh, contribuir a una disfunción mitocondrial, a la pérdida de, de la, del potencial de membrana sí. mitocondrial.
2: La verdad es que veo más lógico que la activación de como grandes interruptores bioquímicos y moleculares que tiene la célula, como pues es la proteína A, que está en todo, en todo también para la regulación de la proliferación, tenga más potencia a la hora de mantener o deshacer los números, bueno, no el número, sino la estabilidad de las estabilidad mitocondrias que es simplemente la, la interacción de aminoácidos. Que está claro que solamente la interacción de aminoácidos directamente con la mitocondria tendrá un rol importante, pero no será tan potente ni tendrá tanta importancia como puede ser uno, la proteína salada.
0: Claro, y además que estas rutas están muy implicadas con, con el envejecimiento. O sea, la, la disminución de la señalización a través de, de estas rutas, que se llaman de nutrient sensing, como PKA, MTOR o IEGC, o sea, se requiere para aumentar la esperanza de vida en muchos organismos a través de la, de la restricción calórica. Pero, o sea, lo que más me llama la atención del paper es la interacción entre mitocondria y vacuola, o sea, no creo que sea algo que esté súper estudiado, o sea, la comunicación entre orgánulos sin tener que pasar por el núcleo. Y además creo que es muy importante tener en cuenta eh, cómo a través del metabolismo se puede repercutir en muchos procesos celulares, porque aquí estamos hablando de, de aminoácidos y al fin y al cabo estamos hablando de, de metabolismo.
2: Sí, es como hasta, si no me equivoco, me acuerdo que hace unos años nos estuvieron hablando en las clases de, de metabolismo celular y todo eso de la famosa restricción calórica y que ahora también está súper de moda la restricción calórica para, para vivir 100 años, la, la dietas y todas estas vainas como diría nuestro amigo Samu que no estoy presente que al final de todo eso el objetivo de esto es que Gracias, mediante la alimentación poder vivir 150 años y por ejemplo también hace unos años estaba de moda lo del resveriatriol res, 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 sí. sí, y, sí, de y este. también estaban
0: que intentan mimetizar esta restricción calórica sí esta molécula por ejemplo lo que hace sería eh, activar las sirtuinas que son uh -huh. eh, unas proteínas eh, muy importantes en cuanto a longevidad
2: sí y también para, para nuestros oyentes comentar sí. que los 50.000 artículos que habéis visto seguramente en revistas y periódicos de es bueno tomar una copa de vino al día porque te previene de enfermedades coronarias, de cosas por el estilo. Al final lo que es bueno es el resveratrol que si no me equivoco es una proteína, que se, bueno no sé si es una proteína, no, pero es. bueno es una molécula que se encuentra en la piel de las uvas y es lo que se supone que te da que favorece la actividad de la proteína no sé si, bueno, no sé si la activa o la inhibe pero que al final lo que te está permitiendo es tener ma mayor longe longevidad pero bueno, que no hace falta tomarse la copa de vino que si tomas un zumito de uva del Mercadona también te va a dar el mismo efecto
0: bueno, no sé yo, ¿eh? porque la fructosa también está implicada <risa> con el síndrome metabólico y todas esas cosas o sea, no sé muy bien hasta qué punto sí, <risa> es bueno tomarse el zumito <risa>
2: Bueno, pues entonces la uva cruda y ya está, si te coges un racimo empiezas claro, a comer. Sí, porque ahí ya
0: tienes fibra y pues se contrarresta un poco la ingesta de azúcar y es Pues eso, rico.
2: ni zumo ni vino o el uva bueno, la uva es la fruta <risas> <la gas> <risas> <son los
0: plutanos. risas>
1: Bueno, continuamos entonces vamos a dar un giro en el, en, en el estudio Esta vez va a hablar Pablo sobre microherneas y su relación en cáncer Madre mía
2: el tema principal de la biología actualmente, el cáncer
1: Bueno, bueno, no te desaires tampoco,
2: ¿eh? Por favor, o sea eh, yo voy al tema importante, o sea las levaduras están bien, pero no se pueden comparar <risa> a la mayor enfermedad actualmente.
0: Bueno, bueno el envejecimiento también mueve mucho dinero ¿eh? La Las, las
2: ¿eh? <risa> bueno el tema que iba a tocar yo hoy es el cáncer, el tema principal de la biología molecular actualmente junto con el envejecimiento y nada, o sea, primero de todo quería decir que creo que con el tema del cáncer las revistas y los medios de comunicación siempre están metiendo muchísimo ruido, no es raro escuchar cada dos por tres que se han encontrado una nueva cura para el cáncer ojalá fuera así, pero bueno, no hay que hacer
0: científicos de Wisconsin <risa> encuentran una nueva cura para el cáncer,
2: tal cual pero bueno, hay que saber que el o sea no existe una cura para el cáncer. El cáncer no es una única enfermedad. ¿se entiende? La definición actualmente de cáncer es que es un conjunto de enfermedades que todos finalmente generan una proliferación descontrolada de un tipo celular. Por lo tanto, el cáncer es una enfermedad compleja que no va a tener una única cura. No podemos hablar de la cura del cáncer, sino seguramente vamos a poder hablar de la cura del cáncer ovárico, de la, de la cura del cáncer de próstata... Y con todo esto todo ruido que se meten los los medios de comunicación, no es se entiende que haya tantos movimientos raros como puede ser los antivacunas, los que creen que las farmacéuticas son el demonio personificado, que quieren controlarnos a todos y que no nos van y que no quieren sacar la cura del cáncer porque ganan más dinero con los pretratamientos cuando, desde un punto de vista científico, tenemos que saber que, primero quien vaya a desarrollar una cura contra el cáncer o contra un tipo de cáncer va a tener un me gran... no bueno.
1: extraña que no se haya comentado todavía lo de que el agua cura el cáncer.
2: Siguiendo con el paper, es por, o sea, ya hemos indicado que el cáncer es una enfermedad compleja y por lo tanto tienes que estudiar el tipo de cáncer y los y des desentrañar los mecanismos moleculares que están sucediendo en cada uno de cada tipo de cáncer. El artículo se centra en... en relacionar la importancia de este tipo, de este microRNA y microRNA, el microRNA 34 con el cáncer de ovario. Primero de todo habría que quería explicar en, en qué consisten los microRNAs. El doma central de la biología molecular, que fue postulado por Watson y que además son los descubrió de la estructura del DNA, en el cual la información genética se encuentra almacenada en, la informa, en DNA, en ADN en castellano. Y para que llegue a tener una función, tiene que darse lugar la proteína, que es lo que finalmente estamos compuestos nosotros, principalmente somos proteínas, porque las proteínas tienen una, una actividad y una función. Pero para que pasar de este estado de información genética, de instrucciones que se encuentran en DNA, a proteína, hay que pasar por un intermediario que es el RNA, RNA mensajero. Todo este flujo de información desde DNA hasta proteínas se encuentra muy regulado. Ya sea a nivel de factores transcripcionales, pues es decir, proteínas que regula que gen se lee y que engenó, no. Y además a nivel de mensajero tenemos otros, otra, otra capa de regulación como son los microRNAs. Que al final son RNAs de cadena muy corta, o sea de una longitud muy corta, unos 20 nucleótidos. Que se puede unir a estos mensajeros inhibiendo su, su traducción a proteínas. Últimamente los mensajeros, los, es decir, los microRNAs se encuentran muy de moda. Hay un montón de papers que intentan utilizarlos como, bio, como biomarcadores. Pero en este paper lo que me parece a mí interesante es que no están buscando estos microRNAs como bioindicadores de que tienes cáncer, sino para qué función tienen dentro de este tipo de cáncer que es el cáncer ovárico. El cáncer ovárico es una de las enfermedades que más mortales a nivel de Hablando de mujeres, el cáncer ovárico se divide en dos tipos de cáncer. El tipo 1, que es el menos, el menos habitual, es el más benigno, es decir, tiene un crecimiento lento. Por lo tanto, la tasa de muerte y de fallecimiento es lo mismo. Es lo mismo. Y fallecimientos? Vale, La tasa de muerte es menor. Y luego tenemos, bueno, y los genes que lo, principalmente involucrados en este tipo de cáncer es BRAF y Carras. Mientras que el cáncer, el cáncer ovárico tipo 2 es el más habitual en mujeres es el más mortífero y es el más agresivo. Tiene un crecimiento muy rápido, ya que ese, este tipo de cáncer deriva de las células ciliadas de las trompas de falopio, y de ahí pueden migrar fácilmente a la cavidad peritoneal o al ovario. O sea
1: que podría causar una mayor probabilidad de metástasis.
2: Es más mortal por la metástasis, por la facilidad que tiene de migración. Eh, y este cáncer principalmente está involucrado por mutaciones en P53 ya hay diferentes estudios que hablan sobre la familia de MIR34 y su eh, función clave con la proliferación celular. Normalmente los microRNAs son interruptores negativos, es decir, si tiene algún gen diana van a impedir que se exprese. Por lo tanto va a inhibir esa función y se ha visto que tiene como dianas la migración y el crecimiento celular. Es decir, está inhibiendo estas dos. Además, inhiben genes que inactivan... La senescencia y la apoptosis Entonces de forma indirecta Este microRNA te está activando Tanto la senescencia como la apoptosis Entonces es clave para inhibir la proliferación celular Y lo más interesante es que Este microRNA es activado por P53 O sea, P53 yo diría que es el gen Bueno, es la proteína más famosa De ciclo celular y de cáncer Está en todas partes, está en todas partes. Lo puedes ver con ictus también se relaciona de, 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 Dependiendo de la variante de ictus de genética que tienes el P53, eres más propio a tener lesiones tras un ictus. P53 es conocido como el guardián de genoma porque al igual que Gandalf, el Minas Moria te está regulando el ciclo celular. Es decir, no puedes pasar, no puedes continuar. No
1: puedes pasar. Entonces, Entonces el P53 es el guardián de genoma, pero es la pesadilla de cualquier investigador en cáncer, ¿no? Pff,
2: más que la pesadilla, yo creo que sería como... Ir a lo seguro. Ir a lo seguro. Si tú estudias P53 vas a encontrar algo porque está, está en todos los neoyos. Entonces, se ha visto que P53 es, eh, promueve la transcripción de los tres MIR34, porque están MIR34A, B y C. Entonces, el objetivo que tienen que tienen estos investigadores es estudiar los niveles del MIR34 en cáncer ovárico, tanto de tipo 1 y 2... Tienen un co una cohorte de 228 pacientes que se dividen en si tienen cáncer tipo 1 y tipo 2 y a los cuales ya han sido diagnosticados. Se conoce toda la información sobre estos pacientes y se pueden relacionar ya sea con la prognosis, con el tiempo de diagnóstico o con el tipo de cáncer ovárico que tienen. Al final están estudiando los niveles de expresión de este gen mediante sondas TaqMan, que al final es la famosa QPCR que actualmente tanto están hablando con todo el tema del covid, de que si es específica, no es específica, de que si es un diagnóstico de mierda o no. Pero bueno, nosotros como investigadores sabemos las
0: Limitación. las maravillas de la qpcr, tanto las maravillas como las
2: limitaciones. O sea, sí que sabemos que es específica y también sabemos que obviamente, es si tienes
0: primers que van justamente contra una secuencia que es súper específica del covid, pues obviamente la qpcr va a ser una buena técnica, una buena herramienta para Diagnosticarlo.
2: Pero bueno, entonces ellos están empleando la QPCR para ver, mirar los niveles de expresión de estos microRNAs. Para hablar un poco de la QPCR, puede hablarnos Lena, que ha estado trabajando haciendo QPCR como que fueran churros. Háblanos de.
0: La QPCR es una reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa. O sea, sirve para medir cuánto DNA tenemos en una muestra. Este DNA puede ser genómico o puede ser RNA retrotranscrito a DNA para conocer la cantidad de transcritos que tenemos de un gen determinado Esta técnica utiliza sondas fluorescentes o moléculas fluorescentes que se intercalan en el DNA por lo que con cada ciclo de replicación aumenta la, la fluorescencia y la máquina en la que se realiza la QPCR es sensible a partir de cierta fluorescencia eh, por lo tanto lo que estamos midiendo al final es el ciclo eh, CT que es el ciclo en el cual para un gen se observa esta fluorescencia a partir de la cual la máquina es sensible, o sea cuando para un gen o transcrito, el ciclo CT es más pequeño, significa que había más DNA de partida de ese gen, y cuando para un genotranscrito determinado esta fluorescencia se alcanza en un CT más tardío, es decir, se necesitan más ciclos de replicación para alcanzar esta fluorescencia, es porque había menos DNA de partida.
2: Entonces, la, finalmente, como resumen, la QPCR es una técnica que te permite saber la cantidad de DNA, o sea, de una molécula de DNA que tienes en tu muestra. Y lo estás realizando mediante un análisis de la fluorescencia. Sí. En el caso tan famoso, bueno, cambiando un poquito de tema antes de volver con el paper, en el caso del COVID lo que te, lo que se tiene es unos primers, unos, bueno, unos, unos cebadores. Sí, sí, sí. es decir, limitas una región dentro de todo el virus, normalmente... ¿El del virus? Súper específica, mm -hmm. y entonces estás midiendo cuánta cantidad tienes de, de esa región en tu muestra.
0: Si tienes... ¿Cuánto
1: ADN de COVID? del SARS, perdón, porque el COVID es una enfermedad, del SARS
0: tienes. Exactamente, si tienes un CT de 15, de 20 es porque tienes el COVID y si tienes un CT súper alto de 35, porque o sea, al final sale un CT pero a partir de cierta, de cierto número de CT, a partir de 30 CTs ya no, o sea,
1: sí, no sí, te fías de la
0: técnica, es ruido. Y si te sale un CT de 35 es porque no tienes el COVID,
2: por bueno, en este caso, los investigadores que están midiendo no es, no es la molécula del SARS, sino son estos microRNAs de la familia 34 que se relacionan con la proliferación celular. Al final lo que están midiendo es la presencia del microRNA 34, ya sea el A, B o el C, dentro de las muestras controles y de, de, y de los pacientes que tienen, bueno, las pacientes que tienen el cáncer ovárico. En los resultados del paper se comentan que, se encuentran niveles muy bajos de esta molécula, de esta familia de microRNAs, en todos los pacientes que tienen cáncer ovárico. Y esto tiene sentido ya que si el cáncer es una proliferación descontrolada del tipo celular, es decir, ya sea de, de, las, cilial, de las células ciliares de la trompa de falopio o del propio ovario, tienen que tener desactivados todos los mecanismos, todos los reguladores del ciclo celular y en este caso funcionando como un freno de la actividad del ciclo, del ciclo celular.
1: Pero a ver, a mí lo no que me ha quedado claro es, tú dices, que las microRNA no se estaban utilizando para, sea, la, y para el como biomarcadores, sino para ver cómo influyen o cuál, qué función tienen dentro de tal. No me ha quedado claro cuál es la función, a qué conclusión llegaron.
2: O sea, la lo conclusión que, lo que están comentando es que como es este microRNA se puede estar uniendo a, factores a, a, a proteínas que están regulando la migración celular, al nivel estos factores transicionales que están regulando la movilidad, eh, Estás favoreciendo que haya una migración, de una transición pitelio mesenquimal Entonces, lo vale,
0: está regulando la
2: metástasis. O sea, la disminución de la presencia de estos microorganismos está inhibiendo los las reguladores que inhiben la migración y la proliferación, como pueden ser los factores transicionales IMAO y E2F, que también regula el ciclo celular, y SNAI, que está regulando la migración directamente por, por la interacción con las cadetinas
1: entonces tendría sentido, si mal no me equivoco que este microRNA estuviese down-regulated. O sea, sí, es lo que están
2: viendo, o sea, hay menos cantidad de microRNA en los tumores que en los pacientes sanos y dentro de los tumores es mucho menor la presencia de este microRNA en, los, en las pacientes que tienen cátero ovárico de tipo 2, que es el más agresivo que en tipo 1. Otros autores han relacionado en la presencia de este microRNA con la respuesta a quimioterapia aquellos individuos que tienen, bueno, aquellos pacientes que tienen el microRNA muy bajo, pues, eh, responden peor a la quimioterapia. Mientras que si en estos mismos pacientes artificialmente inducen la actividad de este microRNA, se ha visto que hay una mejor prognosis y hay una mejor respuesta a los medicamentos. Por lo tanto, en el paper, aparte de ver, quieren medir de alguna forma. Darle un, un umbral para que tú digas que estos niveles están siendo bajos o están siendo altos para ver también la eh, cómo va a responder a la quimioterapia. Utiliza el índice de Juden. Finalmente, el índice de Juden te permite cuando tienes una curva ROC donde ya has clasificado a tus pacientes entre sanos y enfermos, niveles altos y niveles bajos, generar un punto de corte, un umbral numérico que te diga si tú tienes niveles más altos vas a tener esta, este, esta clasificación, vas a tener estar en sano como enfermo. Y si son menores, te vamos a clasificar como eh, niveles bajos, que entonces vas a tener, tienes probabil, más probabilidad de que una peor evolución a la quimioterapia.
1: Vale,
2: pero entonces sí lo utilizan para clasificar pacientes. Sí, pero no te, o sea, te, te, eh, lo utilizan para clasificar en función de cómo vas a responder a un tratamiento, más que eh, hacer un indi, bioindicador de que, vas a tener, de que tienes cáncer. O sea,
1: a ver, yo eso fue como pregunta, a lo mejor yéndome un poco con las ramas, pero... Eh, ¿Se ha mirado si eh, el, eh, este microRNA-84 eh, puede ser un biomarcador de metástasis? Porque es, es que lo veo muy relacionado con la migración celular No sé, me surge como duda de que a lo mejor sea por ese sentido O
2: sea, sí, está claro que él se va a relacionar con la metástasis Y al final les estás indicando de que si tienes niveles bajos de este microRNA Vas a tener una peor respuesta tanto al tratamiento y vas a tener un cáncer más agresivo Así que sí, sí que se relaciona con metástasis, pero no, no lo, ni en ningún momento te sacan un indicador de un indicador de metástasis. O sea, no lo utilizan como indicador de metástasis, pero está claro que al final más o menos está recayendo en esos sucesos.
0: Y ahora Noemi nos va a presentar un paper relacionado con eh, la microbiota y las infecciones líricas. Eh,
1: bueno, supongo que, que todo el mundo a lo mejor alguna vez habrá preguntado eh, sobre todo en los días que corren, si, si se es más susceptible o no a, a infecciones. Y definitivamente desde que yo era pequeña siempre me lo he preguntado cuando tras cada estación de gripe siempre era la primera en, en pillarla cuando veía a alguien estornudar. Ante esto intervienen muchos factores, eh, empezando por el sistema inmune y el, y el estado del mismo en el momento de la infección. Este paper en concreto habla sobre el efecto de la microbiota en en la cavidad nasofaringea que es esa zona donde nos hacen la prueba de PCR contra el SARS esa que está al fondo de la garganta y es tan incómoda Para introducir términos eh, la microbiota eh, consiste en aquellos microorganismos que habitan en nuestro cuerpo y cumplen funciones muy importantes tales como la digestión de nutrientes que no somos capaces bien porque no tenemos la maquinaria, la maquinaria o enzimas que nos hacen falta o, por ejemplo, también son
2: capaces de regular la, la inmunidad. Sí, a no, mí me deja meter un pequeño detalle. La microbiota intestinal es la tan famosa flora intestinal de, los, de la, tanto los actimeles como la carne machi y, y los y los yogures con bífidos y cosas por, ahí, por el estilo. Los yogures
0: con superpoderes.
2: ¿Eso eso que te ayuda a ir regularmente al váter?
0: Bueno,
1: Definitivamente es un campo relativamente nuevo si, no, si lo comparamos con la historia de la ciencia y aunque ya lleva unos años y ha, y ha dado bastantes frutos y todavía está en desarrollo y nos ha ayudado, como dice Pablo, también un poco a desmitificar eso de que todas las bacterias son malas. Eso, ya se sabe que no es verdad y ha quedado en desuso.
2: Nada, iba a decir que recuerdo un capítulo de la banda del patio donde la tipeta alta que era la lista le empieza a coger miedo a los microbios y se ponen... Do, eh, con un traje de estos de los que llevan a los enfermeros para hippies. el COVID, si un traje Epi que vas infectando todo lo que pilla por ahí es una de no, por favor, o sea, no, no puede ser un niño burbuja porque directamente tienes unos, una microbiota o tienes un montón eh, un, un de organismos en tu piel, que es lo que te están protegiendo de patógenos externos. Y también en relación a esto, el vídeo que salió hace poco de una enfer Bueno, no sé si era médica, una clínica o algo así que decía. Había hecho un cultivo bacteriano con las bacterias que estaban presentes en las mascarillas que llevaba la gente. En plan, de si lo eche, una acababa de comprar, una que lo había, se la había, pues, que lo había quitado y una que la llevaba todo el día encima y luego la había puesto ahí. Y que se veía que había una gradación mayor de microorganismos de la nueva, que sí que había aparecido dos o tres a la, a la que llevaba todo el día, que había salido ahí un montón de cosas. Y ella dando el grito en el cielo de todo esto es lo que lleva en la mascarilla. Hostia, normal, tú tienes. Una microbiota, tienes un montón de manemas en tu cara y en el momento que estás poniendo algo encima de ello todo el día, pues van, se va a transmitir. Está claro que no hay que llevar todo el día, o sea, la misma mascarilla una semana, pero que tampoco, o sea, que no había que había que poner grito en el estilo por eso, o sea, en fin.
1: ¿Algo, para saber si son patógenas o no. Sí, tal cual, claro, porque
2: decía, es que hay hongos, eso, seguramente, o sea, hay hongos sí, en tu o o sea... piel, tienes
0: hongos en... Yo recuerdo una frase
1: de una profesora de la universidad que decía que, nos, que tú, en este caso, todos ¿no? Somos nosotros
2: y nuestra microbiota. Sí, o sea, sí, algunas personas están hablando ya de que en el genoma, no se puede hablar del genoma humano, sino que tenemos que hablar del genoma humano y de todos los bichos que tenemos en nuestro interior.
1: Bueno, volviendo al, al artículo, eh, en este caso los autores tienen la hipótesis de que infecciones por virus, como pueden ser influenza, que es el conocido virus de la gripe, o no que es el virus del resfriado, promueven que hayan infecciones secundarias de esos microorganismos que habitan normalmente en la microbiota, en la microbiota nuestra, natural, y, y, y puedan causar ya sintomatologías mucho más complejas, como bronquitis, neumonías, etc. Entonces, la, a mí lo que me pareció bastante interesante fue el diseño experimental porque al ser un estudio descriptivo, lo que hacen es eh, hacer siete grupos, cinco para cinco tipos de infecciones víricas, que son influencia A, influencia B, reinovirus y otros, tipos de, otros dos tipos de virus. Y el resto de, el resto de grupos eran controles, uno que, era, eh, que, que, estaban, que tenían virus pero que eran asintomáticos y los otros que eran sin virus, y obviamente asintomáticos porque, porque no, tenían, no estaban contagiados, no estaban infectados Entonces las pruebas que se hicieron fue por un lado la qpcr y la secuenciación masiva del 16S. Cuando hablamos de microbiota o cualquier estudio que involucre eh, poblaciones microbianas, se, se utiliza la secuenciación del eh, ARN ribosómico 16S, de hecho una parte solo de, específica para cada tipo de especie dentro de... ...de la población... ...de esta forma lo que nos permite es... ...estudiar con una muestra de partida... ...y haciendo un análisis filogenético... Eh, ...qué especies bacterianas... ...teníamos en dicha muestra.
2: Sí, comentando un pelín más esta parte... ...al final lo que tienes es eso... ...se sabe que la, el 16S... Es, una, ...es un... ...como ha dicho Noemí, ...es un fragmento del de genoma... ...que está muy conservado entre todos los individuos... ...ya que todos los, todos los seres vivientes actuales... ...derivan del LUCA... O sea, la primera célula que vivió en la, sobre la Tierra. No. Eh, El último centro coño. El último centro El que tengamos
0: noticias.
2: Para Orígenes de la Vida dejamos otro capítulo, pero ahora simplemente decir que todos los organismos actuales derivan de esa célula. Por, y, to, y esa célula ya tenía 16S, por lo tanto, esa es una y está muy conservada a lo, a, a lo largo de todos los diferentes organismos que viven actualmente. Y apenas lo que estás haciendo es comparar con esa base de datos los fragmentos que tienes en tu muestra. Y de esta forma puedes saber que organismo es Algun, muchos, eh, muchos dicen que con 16 es, es tan específico que podemos hablar de especie pero a nivel de bacterias es, tampoco es tan específico para llegar a, dif, a diferir entre especies a, a, finalmente a nivel de microbiota esto lo que nos interesa más saber es los filos y los géneros que tenemos que, que especies concretas
1: y eso también depende mucho de, del factor de Shannon que es más cosas que miran ...que es que dependiendo de cuántas eh, o de cuántos microorganismos tengas... ...al ser una amplificación por secuenciación, es decir, una PCR... ...porque es una secuenciación masiva... ...digamos que tienes cinco bacterias de una bacteria A y una de una B... ...la de cinco se va a amplificar tanto y va a ser tanto ruido... ...que esa bacteria de que hayas tenido solo una no se va a ver.
2: Sí, es que finalmente los análisis metagenómicos no son tan sencillos... ...como parecen al primer momento y es decir... Tengo mi muestra, la clasifico y saco toda la información que tenemos, sino que hay mucha variante, por ejemplo, como ha dicho Noemí, con la de la PCR, o no incluso eso, sino si tú ves que tienes mucha eh, te estás mucha información sobre un clado, un taxón o una otu, que es la unidad taxonómica operacional, que es lo que es, lo que se llama finalmente es porque he secuenciado muchísimo más en esta muestra, o porque de verdad es más abundante en esta muestra, y por eso la secuencia más. O sea, al final tienes que aplicar un montón de normalizaciones y tienes que emplear diferentes índices, como es el de Shannon, la inversa de Simpson o de Simpson, para sacar la información, es decir, poder ver qué de verdad qué está pasando ahí. Un
1: poco eso, estudian eh, si ante infecciones de virus fue pues paría esa microbiota o no. Algo que por ahondar todavía más y poner más difícil... Eh, algo que es muy importante en cualquier tipo de secuenciación masiva, cualquier tipo de experimento, es la cobertura o el número de veces que se ha leído una, una base. Por ejemplo, para cuando queremos cargar un RAM, lo primero que se tiene que tener en cuenta es cuántas veces queremos que ese fragmento sea amplificado. Y esto nos da un poco la medida de, de calidad de cómo ha sido la secuenciación. Y en este caso, también, en concreto, en este artículo lo utilizaron ...porque vieron que en los casos de positivo de infección con virus... ...las lecturas, el número de lecturas era inferior al caso de los controles asintomáticos. Entonces eso llama la atención porque si tú cargas lo mismo y has tenido en cuenta los mismos factores... ...llama un poco la atención de que haya diferencias significativas en el número de lecturas. Y también sucedió con el índice de Shannon que ya comentamos... ...que en el caso de, de los controles asintomáticos... Tenían una mayor diversidad, es decir, había una mayor cantidad de bacterias por un lado y mayor diversidad también. El que de tener virus o no, disminuye eh, de alguna forma la, la microbiota normal. Eh, después, posteriormente hicieron un PCA que sí que es verdad que le da poca varianza explicada, pero porque también influyen muchos otros factores que de hecho ellos mismos dicen que no pudieron tener en cuenta, pues como son la edad, el sexo, el sistema inmune y demás. Esto es un análisis descriptivo y es a la conclusión que llegan, que también están en colaboración con, con otros artículos científicos, que al final es siempre lo que buscamos, ¿no? que, que se pueda replicar el experimento. Y por último, miran eh, precisamente con laxotus, que es lo que comentaba Pablo, qué cantidad de, de bacterias, o sea, qué tipo de bacteriano eh, se expresaban mayor o menor cantidad en caso de que tuviese infección o en los controles asintomáticos. Pero bueno, las conclusiones a las que finalmente llegaron fue que efectivamente se, se ve una reducción en, en las bacterias anaerobias y que esto no se sabe cómo en meca el mecanismo de la enfermedad está, está involucrado pero que puede proteger en caso de los asintomáticos. Porque recordemos que hay un caso de que un grupo que, era, que estaba infectado con un virus pero que era sintomático para, para estas infecciones de neumonía y demás entonces digamos que como que esas bacterias a lo mejor protegen de cierta manera de ese traspaso de la microbiota que puede causar eh, infecciones secundarias
2: entonces lo que está pasando es que los pacientes que están siendo infectados por estos virus están cambiando la microbiota, es decir si normal por ejemplo tenemos 25.000 especies una vez que ha sido infectado esta microbiota se está cambiando y no solamente está cambiando, sino que se está reduciendo la, el número de especies que tienes presentes y se están enriqueciendo en unas pocas bacterias que, como has comentado, son anaerobias, ¿no?
1: Sí, o sea, se disminuye cuando, se está, cuando estás infectado, se disminuye en el número de, de bacterias anaerobias.
0: Da igual el tipo de virus respiratorio que sea.
1: Exacto, esa es la conclusión que llegaron con el PSA. Al hacer el PSA no pudieron diferenciar bajo ningún concepto que hubiese, cada tipo de virus, que, que hubiese un efecto. Por eso concluyen con infección o sin infección, porque no vieron diferencias del virus, concretamente. Eh, lo que también hicieron, que me pareció curioso de ver, es que por cada tipo de virus utilizaran 25 individuos. O sea, los grupos hicieron 25 individuos para cada tipo de virus, aunque no se pudieron ver diferencias, pero luego el ratio de controles versus infectados por cada tipo de virus era 2-1, es decir, que habían 50 sintomáticos de que estaban infectados, 50 sintomáticos que no tenían tampoco virus, y los otros eran 25. Entonces, había más probabilidad de que si pasase algo, tipo dieta o tipo sexo, o, o todo el tipo de cobreables que puedas llegar a pensar que son un mogollón, pues afectase a esos más porque hay un mayor, mayor número.
2: Sí, lo que estaba pensando es que seguramente el, lo que esté cambiando es el sistema inmune de los pacientes.
1: No, pero sí puede ser, a lo mejor incluso buscaría mimetismo por ver si efectivamente a lo mejor los macrófagos al reconocer el virus también son capaces de reconocer esa bacteria por algún motivo. ¿lo sí, que o, sea? si,
2: como, si, o como es un periodo de intens, que se intensifica la respuesta inmune igual está por mimetismo o por cualquier cosa simplemente está secretando un mayor número de, de anticuerpos que al final está inter interaccionando con la microbiota. O incluso el cambio que tiene, que, seguramente las células de las sales secretando durante esos periodos están secretando más moco si estás secretando más moco al final lo que estás cambiando es en el medio donde están creciendo estas bacterias Exacto. igual a haber sí. más moco justamente este tipo de bacterias eh,
0: igual están secretando algún factor que hace que este tipo de, de bacterias puedan proliferar más o sea ¿te dicen alguna hipótesis en el, en el paper
1: es que el análisis es descriptivo, entonces como hipótesis tenían esa afección, pero están viendo un poco qué pasa y luego también tienen tratamientos de anticuerpos, pero no lo llegan a explicar del todo bien, porque obviamente si tú tienes una infección por neumonía, lo primero que te van a dar son anticuerpos.
0: Son antibióticos, eh, antibióticos. o sea, si tienes por bacterias,
1: Eso, ¿no? a eso me refiero, mm. o sea, todo, traduce todo lo que dije de anticuerpos antibióticos.
2: Yo lo que a nivel informático, lo que supongo que van a hacer posteriormente, es hay herramientas que te permite ver qué funcionalidades tienen eh, cada una de las bacterias que, tienen, que tienes en tu, en tu microbiota, en este caso nasofaringio ah, Entonces, podrás relacionarlo con algunas funciones, por ejemplo, yo que sé, de degradación de glucoproteínas o algo por el estilo, y entonces puedes relacionar en qué se están. en qué funciones se están enriqueciendo tus, tus bacterias con lo relacionado con con los síntomas que puedes tener relacionados con tu enfermedad. Sería curioso ver, o sea, qué funcionalidades han aparecido o se están perdiendo entre ambos tipos de pacientes. Yo sí, supongo que lo harán en un próximo paper.
1: Sí, a lo mejor también con más... con una N mayor y teniendo en cuenta, sobre todo, con que puedan
2: afectar. Sí, incluso podrían realizar, sabiendo que no hay... Tan, que no hay tanta varianza entre los tipos de, de pacientes dependiendo del tipo de virus que te haya infectado reduciendo la N y hacer secuenciación masiva para no ser tan costoso y ver específicamente qué especies tienes y qué genes tienen presentas este, presentes estas especies pero bueno, eso ya es para más adelante
0: Y hasta aquí el primer capítulo de La Hora de la Biología. Dejaremos en la descripción del capítulo los enlaces a los artículos que hemos comentado. Nos despedimos no sin antes decir que si te ha gustado el capítulo puedes suscribirte a nuestro podcast ya nos estés escuchando desde Spotify o desde iVoox. Además, si tienes alguna sugerencia, no dudes en contactarnos en lahoradelabiología.com